0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 262 vom Outcast. Das ist ein schönes Studio weg ja. Marco, Marco. Die, Kerze, die brennen, yeah, die Ja. dräuchter Ja.
1: Duftet. Ja. Es ist wunderbar. Du. Ja.
0: <lacht> ich bin der Nicola und das ist der Marco. Salut zusammen. Äh, ja, Kinowoche. Willst du, ja. da, willst du da schnell aber den Knopf? Ah, ich hatte du
1: hast da zuerst noch ein Mail zu Ah, machen wir das, das zuerst? Ja gut, dann mache ich das zuerst, finde ich gut. Ähm,
0: ja. Nein, du hast recht. Äh, über den Kinofilm schwätzen wir nachher gerade, aber äh, wir läuft haben ja immer noch im Kino übrigens. Ja, 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 der, der jetzt äh, kommt, wo wir noch kurz etwas nennen. Und zwar haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, die Nachbarn von oben besprochen, Ein äh, neuer Schweizer Film, der adaptiert worden ist. Äh, von einem spanischen, also es ist ein Schweizer Remake von einem, von einem spanischen Film. Und äh, der ist adaptiert slash geschrieben worden von Alexander Seibt. Warum sage ich das? Äh, der nette Herr hat uns ein E-Mail gemacht, weil äh, wir, ja, wir haben uns ja dort überha äh, überhalten, unterhalten, ähm, über eben, Schweizer, <lacht> <lacht> überhalten, unter Dialog. Nein, äh, über, ähm, ja, über so Schweizer Film in dem Sinn, dass man sagt: ah, Es tönt damals so komisch, wenn jetzt die da Schweizerdeutsch schwätzen. Und äh, wie ist das Drehbuch geschrieben? Ist das jetzt Hochdeutsch? Und sie müssen da quasi on the fly irgendwie das auf ihren Dialekt oder so übersetzen. Und der Alexander Seibt hat uns seines Mail geschrieben, um die, um die Frage zu beantworten. Das ist Extrem! Nett von ihm. <lacht> genau, er hat nämlich geschrieben: äh, Ich habe das Drehbuch der Schweizer Adoption geschrieben und da ein paar Fragen aufgekommen sind, auf die ich die Antwort kenne, dachte ich, ich melde mich schnell. Los geht's. Ähm, die erste Frage, die er äh, beantwortet, ist «Werden schweizerdeutsche Dialoge auf Deutsch geschrieben und dann von den SchauspielerInnen äh, verschweizert?» «Nope, habe ich noch nie gesehen.» Schweizer Drehbücher, werden, Schweizer Drehbücher werden auf Schweizerdeutsch geschrieben, mit Autokorrektur auf oft. <lacht> das, <lacht> ja. das, ist, das ist, glaube ich, noch wichtig, wie sie statt ganz komische Sachen. Dann legen sich die SchauspielerInnen beim Dreh den Text in den Mund, also eben ob das dann quasi on the fly äh, übersetzt wird äh, in Dialekt, das auch nein, auch und wenn minimal. Ich äh, äh, Also wenn ich jetzt
1: aber. Genau, wenn jetzt Sarah Spale Baseldeutsch redet und das ist wahrscheinlich Zürichdeutsch, dann tut sie wahrscheinlich schon minim.
0: Ja, jetzt wird es wahrscheinlich schon ein bisschen so abpassig geben. Aber. und Er sagt auch, es ist zwar projektabhängig und es gibt Autorinnen und Regisseurinnen, die da mehr Spielraum lassen als andere. Ich mache es bestimmt nicht so. Rhythmus und Sound sind matchentscheidend und Aufgabe der Autorin. Ähm, und er, ähm, er sagt auch, dass er sich das immer wieder vorlese und fange an, <lacht> und dann streiche rum und fluche, bis es stimmt. <lacht> ähm dann finde ich auch schön äh, die Frage, warum fühlen sich schweizerdeutsche Dialoge im Film so komisch an? Und dann schreibt er, ist meine Option, Obsession, das gut hinzukriegen, dass es für euch ganz zu Anfang offenbar ein, zwei, ein, zwei Cringe-Momente gab, lässt mein Herz bluten. Ich will lernen, welche waren es? Und ich habe dann nochmal überlegt, ich habe gedacht, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen. Es ist, äh, ich ich habe ihm dann auch geantwortet, ich habe wirklich weiß es nicht mehr genau. Es ist wahrscheinlich wirklich zum Teil ein bisschen die Eingewöhnung, dass es einfach immer noch ungewohnt ist. Auch wenn wir, oder vielleicht auch will man äh, 200 bis 600 Filme im Jahr schauen, da bei uns in der, in der Runde, dass dann manchmal ein Schweizerdeutscher dazwischen kommt. Der rät jetzt aber. Und ja, unser Gehör ist wahrscheinlich auch mehr geschärft für, für das, für so ein Unebenheiten mhm. irgendwie. Ja. Du hast noch gesagt, es könnte so ein mit den Anglizismen zusammenhalten Obwohl wir zusammenhalten. die ja auch die ganze Zeit brauchen. Eben, das ja, natürlich. So, ja. ja,
1: genau. Eben, du sagst ja auch immer, weil es einfach gesprochen und nicht eine geschriebene Sprache ist. Ja. Aber ähm, eben, bei mir ist es eigentlich meistens wirklich, bei, bei den Nachbarn ist mir jetzt kein äh, Beispiel geblieben. Es ist eben der ja. so am Anfang. Und ich glaube, das haben eher mehr äh, sind mir Schuld, ich, ich habe
0: auch das Gefühl, es ist so ein mein so problem ja. <lacht> Und er schreibt dann aber auch, also Ansatz beim Schweizerdeutsch ist, wenn man die Sprache als Dialekt behandelt, ist man verloren. Weil dann tragen die SchauspielerInnen die Sätze stolz vor, äh, stolz vor sich her wie seltene Tiere. <lacht> Meiner Meinung nach muss man Schweizerdeutsch wie Slang behandeln. Sound zerhackte Sätze, einzelne Worte, Rhythmus, dann man, kriegt man es hin, siehe Zucker. Jukra habe ich jetzt nicht gesehen, darum kann ich nicht, nicht wirklich etwas sagen dazu aber ich habe gehört, dass... Dort weiß ich nicht, ob das jetzt für uns schon wieder so entfernt ist, weil wir nicht so ein gutes Gehör haben für den Walliser, für Ja, für den Walliser Dialekt. Ja. Ähm, und dann zu guter Letzt äh, schreibt er, äh, unterscheidet sich die Schweizer Version der Nachbarn vom spanischen Original? Er schreibt, ja, deutlich. Also Prämisse und Ausgangslage des Originals sind grossartig und im ersten Teil haben sich die Dinge noch sanfter, ge äh, noch sanfter geändert. Striche Modernisierung des Paars. Aber im zweiten Teil sind wir schon ziemlich eigene Wege gegangen. Vieles ist neu und das, was nicht neu ist, ist radikal umgestellt. Der Schluss ist völlig anders. Extrem. <lacht> ich weiß nicht, ob das im Original ist. Genau. Äh, bei all dem muss gesagt werden, dass Jess äh, eine tolle Vorlage geschrieben hat und das Schweizer Projekt auf breiten Schultern steht. Ja, das hat er uns äh, geschrieben. Herzlichen Dank für den, für den Input. Es ist der, eben, wir sind ja nur einfach ein paar Leute in einem Keller, die in ins Mikrofon reden. Ja, wir haben das Gefühl, unsere Meinung gegen den Wert. <lacht> <lacht> aber offenbar hat es ja für gewisse Leute einen Wert, die das, die das hören. Aber es ist immer schön, äh, einerseits, wenn, wenn uns nicht nur Leute hören, sondern auch Leute irgendwie aus, de, aus dem Dings. Und das bestärkt jetzt aber so ein bisschen meine Angst, die ich einmal im Podcast habe. Finde so, Scheiße, wenn ich jetzt den Schweizer Film äh, so verreise oder mega blöd finde, dann ist die Chance relativ hoch, dass ein gleich jemand, der mitgearbeitet hat, jetzt das gehört. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil die ja viel Arbeit hineingesteckt haben. Andererseits ist das als, ich sage es jetzt mal, Kritiker ja wie. Das ist so unsere Aufgabe, halt unsere Meinung zu dem Ding zu zeigen. Das, das muss man ein bisschen trennen. Ich kann es nicht immer so gut. Aber, äh, viele kommt ja noch ein Schweizer Film dran. Ja, aber der ist nicht auf Schweizerdeutsch. <lacht> ähm, und ja, aber du, wer weiss, vielleicht, äh, vielleicht hört man da Alexander Seibti ja bei uns selber einmal im Podcast und dann kann er uns dann, kann er uns dann erzählen, was. Äh, was mir da alles für Scheiße auslösen. <lacht> genau. Aber ja, herzlichen Dank nochmal für das, für das E-Mail. Es hat uns sehr gefreut. Yeah. Ähm, und es ist auch äh, wirklich etwas sehr Informatives für mich. Eben, wir, wir haben noch nie ein Drehbuch geschrieben, also ich nicht. Ähm, ja. Aber jetzt gehen wir zu den Kinowochen und schwätzen über, über die Filme, die wir jetzt gesehen haben. Und jetzt gehen wir wieder ein bisschen fluchen. <lacht> Kinowoche. Kinowuchen. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an. Mm, nein. Kinowoche. Kinowoche. Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nichts? Ich hab nicht. Ich habe hab tatsächlich noch etwas gesehen. Voll nicht. Ich habe nämlich zwei Sachen nicht gesehen. Willst du schnell Monologers oh ja. machen? Da ist ja zum einen, wenn wir gerade beim Schweizer Film sind, dann hast du La Linie geschaut von Ursula Meyer. Genau. Ähm, ja, ist gut. <lacht> ja, wieder.
1: Nein, genau. La Linie. da geht es um ähm also am Anfang des Films gibt es eine gewalttätige Auseinandersetzung, wo eine erwachsene Tochter ähm, die Mutter schlägt und die geht dann um und ähm, verliert dann sogar ein bisschen vom Gehör. Also wird taub auf einem Ohr, ähm, Vielleicht auch auf beiden. Das mhm. weiß ich jetzt nicht mehr genau. Mhm. Also sie hört nicht mehr so gut und sie ist schlimm, weil sie ist Pianistin mhm. einer spielt kein Klavier. Und ähm, Dann gibt es so ein Gerichtsverfahren, halt, weil, weil die Mutter klagt die Tochter dann an. Und äh, dann wird so eine Restraining Order, ich weiß nicht, wie man das auf, 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 auf Deutsch sagt, wird, äh, wird verhängt, also dass sie wirklich nur noch 100 Meter bis zu, zum Haus von der Mutter darf, darf hingehen dürfen während so und so langer Zeit. Und ähm, die Mutter die hat dann aber noch eine jüngere Tochter von einem anderen Mann. Und die ältere Tochter und die jüngere Tochter, die, sich eigentlich so bisschen, ähm, die machen zusammen Musik amix. Und äh, dann, die jüngere Tochter macht dann wirklich eine Linie ähm, im ganzen Dorf quasi, wo dann überall auf allen Seiten die 100 Meter sind und läuft dann auch mit einem Verlängerungskabel und einem Gitarrenverstärker dort raus,
0: damit sie sich dann doch noch treffen können und so. Genau. Mhm. Restraining Order heißt auf Deutsch äh, Unter, was ist das? Unterlassungsgebot. Gut. Das ist irgendwie nicht so cool. Nein. Oh ja. Ja. Ja, und dann ist das der Film. Das ist der gut also hat er dir gefallen?
1: Das hat mir gefallen und weil Valeria Bruni Tedeschi, die die Mutter spielt, die ist einfach das so eine schlimme Figur, die man einfach gar nicht gern hat, weil ähm, die Gewalt, die die Tochter, ähm, es, wird alles, es ist ein Film, der nicht alles ähm, buchstabiert sondern man kann sich so an den Figurendynamiken vielleicht ähm, erdenken, was da mal war. Mhm. Oder so. Also ein bisschen
0: erkennbar aus dem ähm, Kontext. Genau, Weise. das heisst, ja.
1: man weiß nie, wieso ist jetzt die Tochter gewalttätig. Also es wird nicht irgendwie. Mhm. Ähm, klar, für, für den Streit, das wird erklärt, das ist, weil, weil die Mutter oder die Tochter gesagt hat, sie können jetzt das Kleid nicht anlegen, sie sieht mega fett aus drin und dann ist sie halt ausgeflippt mhm. und so. Ähm, aber man lernt dann halt eben durch die, durch die Zeichnung von dieser Figur, die recht schlimm ist, eben, dass da sicher früher noch schon viel war und so weiter. Und genau, wie das dazu kommt. Und das ist also wirklich eine kleine peinliche Figur. Die Mutter, die sucht sich dann schon wieder so einen, einen jungen Mann und, äh, und tut auch so rumstolzieren. Und es ist also wirklich so ein bisschen... Ähm, du hättest es, glaube ich, nicht so gern, weil du hast, glaube ich, nicht so gern... Es ist so, ein bisschen so, Genau, so Leute, die man nicht gern hat. Aber... Ähm, vor allem gut sind die zwei Töchter. Ich nicht gerne Leute, die man nicht gerne <lacht> ja. Vor allem gut sind die zwei Töchter. Und ähm, es gibt zwischendurch auch ein paar komische Situationen natürlich durch die Linie und, und so weiter. Und ähm, ja, ich, ich habe den, hab den gut gefunden.
0: Aber sie, die du nicht gerne hast, die Mutter, die, ja. das ist aber quasi, man hat sie nicht gerne in Gut. Oder, also es ist wahrscheinlich ja, gut, ja. gut gespielt, gut geschrieben ja. und so, aber genau. man will sie einfach äh, auf den Mond schiessen. Ja, okay. genau. Ja, wenn dann das so ein bisschen ausbalanciert wird mit den lieben Leuten, die ein lieb sind zueinander, ja. dann ist vielleicht gleich noch etwas für mich. Ja, der ist, ja. glaube ich, letztes Jahr an der Berlinale gelaufen. Hat da sehr positive Review bei uns auf ADN. Auf, auf Und
1: spielt im Wallisch. Im Wallisch schon wieder. französisch Französischsprache,
0: Ja, aber. An genau. La Ligne, drum ja. 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 Also schauen. Genau, schauen, Gut. wenn man noch Zeit hat. Ja, wenn er, ähm. der ist, glaube ich, in der letzte oder vorletzte Woche gestartet.
1: Nein, letzte. Also, das sollte ja, schon ja, das noch sollt nicht aufgehaben. Okay. Im Moment ist halt so viel los. Es ja. kommen
0: wir den sieben Filmen jede Woche. Was war denn noch gesehen? Wir ähm, hatten äh, den Tanzfilm. Ah,
1: The Magic Mike. Ja, Le Mike Magique. Äh, Michael <lacht> Magique». Ja. Ähm, das ist der dritte Teil. Das heisst, es ist jetzt wieder so eine Durchnahme mit deutschen Titel und äh, Originaltitel, weil. Okay. Ähm, ich meinte, der Originaltitel ist «Magic Mike's Last Dance» und der deutsche Titel ist «Magic Mike-The Last Dance». Aha. Kann das sein? Möglich. Ähm, <lacht> 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 ja. Auf jeden Fall ist das der dritte Film, jetzt wieder von Steven Soderbergh, der äh, ja der zweite nicht gemacht hat, ähm, «Magic Mike XXL». Und, äh... Ja, das äh, <lacht> äh, das mal auch mit Ich habe gar nicht gewusst, dass ähm, Salma Hayek jetzt neu noch einen zweiten Namen hat. Ich habe das überall wieder gehört in irgendwelchen Berichterstattungen. Ja, sie dass sie hatten. immer anders genannt wird. Salma Hayek-Irgendwas. Ja. Ähm, ich weiss jetzt auch nicht auswendig. Tut mir leid. Das ist wie mit Nicola
0: Pelz-Beckham. Frau, Frau
1: Hayek. Fall ähm, Salma Hayek ist, äh, spielt eine Millionärsgattin. Äh, äh, in der Scheidung gerade so ein bisschen... Unterscheidung ist und sie macht dann irgendwo eine Party. In Sam Miami. Hayek
0: Pinot. Also Pinault. ja gut. Renault, aber Pinot.
1: Gut, Gratulation in diesem Fall.
0: Und <lacht> Schön. <lacht> äh,
1: der Mike, wo ja das sein Möbel Business irgendwie hat, ist wegen Covid, ist das natürlich auch ein schwierig alles. Und, so. und er muss jetzt so, schafft er als Barman an dieser Party eben von dieser reichen Frau. Und dort als Gast ist dann aber eine, die schon mal betanzt worden ist vom äh, Magic Mike. Der mm -hmm. Magic Mike ist ja ein Stripper. Ähm, und die äh, erzählt dann das und so. Und die, die äh, ha Salma Hayek-Pinot, ihre Figur, findet dann, oh, das ist das ist mal tanzen bei mir. Ja, ich mach, der, mach die mal Blut. Gibt es ja. ganz viel Geld und ja. so. Und dann gibt es da so einen super Tanz <lacht> und dann findet sie das alles auch glatt und sexy. Und ähm, findet sie, ja, komm doch mit mir auf London. Ich, hab dort noch, ich besitze dort noch ein Theater da durch mein Mann. Ähm, und dort läuft irgend so eine, so eine, so eine stuffy Period Piece, wo, wo, wo einfach ein Zeichen ist. Und ich wollte jetzt mal richtig alles auf den Kopf drehen und tue doch dort eine stripshow, äh, <lacht> Strip äh, Show. Äh, eine stripshow organisieren und inszenieren als Regisseur. Choreografieren und äh, dann tun wir denen allen vor den Kopf stoßen. Wir sagen es dann nicht, wir sagen es einfach, das ist immer noch das Theater. Und dann kommen die Leute dann und dann uh, plötzlich haben alle nichts mehr an und tanzen wie wild. Und Genuine von oder Pony Genuine ja. äh, läuft
0: zum hunderttausendsten Mal. Genau. Buah, buah, buah. Yeah. genau. Dann ist das das. Ja, ähm, du hast, ja hast du den ersten schon, glaube sehr gut gefunden? Ja. Yeah. Der zweite hast du. Ein
1: bisschen schwächer gefunden, rückwirkend, aber auch nicht so schlecht. <lacht>
0: <lacht> weil jetzt äh, ist gegangen, äh, der von bergab gegangen in der Trilogie.
1: Jetzt, weil jetzt, nein, aber bei dem hat mir einfach wirklich so ein bisschen das. Ähm die, die, die Gruppendynamik ja. gefällt. Weil ich habe das im zweiten auch cool gefunden, es ja so ein, so ein, ein Roadtrip. Mhm. Und da lernst du auch ein bisschen die anderen kennen: den Kevin Nash und den Joe Mangi Mangianello. Mhm. Und der, und so der gerne durch den, die Leute kennengelernt genau. <lacht> und durchfahren. Äh, genau. Und da ist jetzt wirklich, sind es jetzt wirklich nur die zwei. Und der Plot ist einfach ein absoluter Blödsinn. Ich meine, <lacht> hallo, der ohne Erfahrung, der macht da das Theater und dann und dann castet einfach die besten Tänzer. Und es ist einfach ein, ein, ein Seich, der Plot. Okay. Aber ähm, er führt natürlich zu einem coolen Finale, wo dann einfach die Aufführung ist und dann die Tänze sind und ähm, es, äh, er selber sagt zwar zuerst, er macht nicht mit und so, aber muss dann natürlich gleich noch mitmachen und äh, er zeigt dann, was er kann. Und ja, ja.
0: Ja. ja der erste ist, glaube ich, vor etwa zehn Jahren oder ja. so gekommen. Glaub.
1: Und äh, der Janning Tatum ist einfach so, ähm, ich weiß nicht, das ist mal so am Anfang vielleicht so ein kleiner Gag gewesen, der, der irgendwie, ja, das ist einfach so ein kleine Hohlkopf, der äh, schön aussieht mhm. und so. Aber er hat halt, trotzdem, er hat halt ich mag ihn. Also er hat das Charisma pa und Star Power, ja. wenn man das kann nennen kann. Er hat einfach den It-Factor. <lacht> wo du denkst, das ist, hat, das ist schon cool. Ich habe das ist. Gefühl,
0: sein Public Image hat sich ja. seit dem ersten recht verändert. Weil ja. eben es ist so ein bisschen, er macht da so ein bisschen ja, so ein bisschen wie ein Also, die er kommt so. ja, ja, kommt ja. ja von dem Hintergrund, ja, genau. 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 Also Aber dann, dann nachher hat, er, hat er ja, glaube ich, den so lange gestört, bis er dann nicht noch schnell bei Hateful Eight mitmachen durfte. Dann und die dann 21 und 22, und 22 ja. Jump Street und äh, was hat er noch? Also, gewisse so, so Comedies, wo man halt merkt, dass er doch ja. eigentlich noch ein witziger ja. Typ ist. Ähm, ja, ja. finde ich, find ich auch ein sympathischer Typ.
1: Und äh, eben, es hat eine sehr tolle, sehr tolle Tanznummer. Am Schluss hat es auch noch so ein, so ein Ballett im, im Regen also in, uh, uh. auf einer besprinkelten Bühne mit einer Frau, noch. also ein Duett sozusagen. Ähm, es ist einfach nicht mehr so, so strippig eigentlich, es ist mhm. mehr so ein revue -mässig. Und es ist ein sehr komisch, weil die Leute dort am Schluss die klatschen dann alle mit und so. Und ja, niemand ist nie mehr, nie mehr ich. Ich habe gedacht, oh nein. Also zum einen ist es ja gut, aber zum anderen habe ich gedacht, vielleicht es dann so, oh nein, das sind dann alle so empört. Uh, uh.
0: Aber dann ist äh, es auch nicht so, dass irgendwie weiter das Publikum äh, für sich gönnen müssen, damit man das am Anfang findet, so oh, was ist denn das? Und am Entschluss sind
1: alle Ja, geht, eben, das geht zwei Minuten ah, oder so okay. und dann sind sie voll dabei. Und ich habe einfach gefunden, dass die Chemie ist also der erste Tanz und so, da zieht sich so in die Länge, der, der, der Sexy Dance, wo sie sich dann verlieben, die beiden. Mm -hmm. Da habe ich gefunden, ja, ähm, das war ein bisschen komisch. Und, ja. und ich habe die Chemie nicht so gut gefunden. Und es gibt dann noch einen, sie hat dann noch einen Butler, der so ein bisschen das British Stereotype lustig ist immer wieder dazwischen. Und eine Wir Tochter. Und es hat eine äh, Erzählerin, also eine Tochter von ihrer, tut Amix noch philosophische Zitate über no. die, äh, die Kraft des Tanzen einstreuen.
0: Das habe ich ein bisschen bemerkt. Aber, aber warum? Ja.
1: <lacht> Damit Event es noch ein bisschen mehr Trainer. Kunst ist.
0: Hat der irgendeinen ja. Namen, der Butler? <lacht> Matthew? Nein, das ja, ist wahrscheinlich. Ist ja gleich. Ja. schnell geschaut, vielleicht kennt man den ja. Egal, ja, aber ja.
1: Das ist so ein bisschen das. Also, eben, die Gruppendynamik fehlt ein bisschen. Es ja. ist einfach ein, ein, ein Two-Hander. Und äh, die Tänzer, die Danzer, wo alle sich vorstellen, die können alle gut tanzen und so, aber die haben keine eigene Figur. Die werden ja. einfach castet
0: und dann machen sie dort mit. Okay. Ja, das ist das, was ich eben... Man gehört nächste Woche, was ich zum ersten denke. Ah ja. Wir warten alle gespannt drauf. Ähm, ja, das ist aber auch etwas von dem, was ich an dem... An dem ersten, dass es halt eben so ein Characters und die, die Figuren halt hat. Ähm, ja, schade, wenn jetzt das fällt. Aber du sagst einfach, die Reihenfolge von der Qualität ist äh, erste best, dann der zweite und dann der dritte halt.
1: Ja, aber ich habe den zweiten schlechter bewertet als der dritte. Ja. Ich meine, aber, äh, ja, du musst schon vielleicht nochmal durchgehen. Ja. Noch ja.
0: Die ganze Trilogie als ja. Rewatch.
1: <lacht> ja. ja. Aber wenn sie so gerne ein bisschen Show hat und so. Ja. Ja. Denn hat der Geist lustige Clown-Tricks gemacht, so dass alle an die lachen
0: <lacht> Ich hoffe, Clown-Tricks haben sie keine gemacht. Ähm, gehen wir weiter in, ganzes, in eine ganz andere Ecke. Ah, yeah. Und zwar. Hä? Da klopft der <lacht> an unsere... die <Ach>, Kabine! <lacht> <lacht> wir, sind jetzt eine, wir sind jetzt auch eine schöne Audioshow mit Special Effects. Ja, «Knock at the Cabin», neue neuer Film von M. Night Shyamalan ja mit dem Dave, Dave Bautista, Bautista und dem, und anderen Menschen Jonathan Groff. Jonathan Groff bekannt als äh, und,
1: und der König in
0: <lacht> Hamilton <lacht> und der Smith ist er doch bei Matrix Resurrections und um, dann hat er noch
1: irgende ist er noch der, der Christoph in the Frozen Film und ah, singt äh, dass das the reindeer are better than people
0: ja, das stimmt ja. um, der macht mit und der Rupert Grint macht ja. mit. Äh, der Run der von, von den Harry Potter-Filmen. Ähm, ja und was ja. geht es dort? Dann geht es um ein paar. Zwei Männer mit ihrem, äh, mit ihrem Töchterli die äh, chillen in, so ja, in so einer Cabin. Sie sind in das heisst Fälle, eben nicht ja, ja. Cabin in the Woods, obwohl man das immer wieder mal sagen will. Äh, ja, genau, sie sind in so, einer, halt in so einer, wie sagt man das? Es ist eine Cabin, es ist nicht eine Kabine. Was sagt man das Wort? Es ist einfach eine so, Hütte. Eine, so eine Hütte, danke. Äh, so eine Hütte irgendwo im Wald. Und dann plötzlich kommt dort der, der Dave Patis an und sagt: Du, äh, wir müssen mal miteinander schwätzen. Dann kommen da seine drei Kolleginnen und Kollegen dazu. Und dann sagt er: Hey, look, folgendes.
1: Spoiler! Nein, ich weiss nicht. Also wenn wir gar nichts wissen dann, ja dann... Ja. Also, ich habe eben nichts sagen, gewusst, ah, um was ich, es geht. Ich habe keinen Trailer und so. Ja. Also ich
0: habe, ich habe nur gewusst, halt, das, was im Trailer kommt. Also was, was Problemstellung ist. Genau, aber das sagen wir jetzt an dieser Stelle in diesem Fall nicht. Aber sie sagen, doch, das, doch, das, wir, doch, man das, das sagen. müssen wir fast sagen. Das ja. können wir nicht darüber reden. Ja, das stimmt. Also sie kommen dann an und sagen, Look, es muss jetzt etwas passieren da, sagen wir es so. Es muss etwas passieren da und wenn das nicht passiert, dann äh, geht die Welt unter quasi. Das ist die Prämisse. Und dann spielt der Film halt so ein bisschen damit, ist jetzt das die Wahrheit? Wem glauben wir? Sind das Spinner? Ist das wahr? Ah. Verrückt. <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, jetzt schauen wir mal an seinen letzten Film. Ist der letzte oder vorletzte Jahr gewesen? Der «Old». Das war, glaube ich glaube vorletzte vorletztes
1: Jahr da ist mitten in der Pandemie irgendwie irgendwo ja, mal ein bisschen
0: gedroppt habe ich ja gar nicht mal so schlecht gefunden also mal ein bisschen doof aber noch unterhaltsam und jetzt äh, noch at der Cabin habe ich okay gefunden
1: so genau und das ist eine Romanverfilmung also Adaption muss man sagen er hat ja im Interview ähm, auf Augenau gibt es übrigens auch ein Interview mit ihm.
0: Und es gibt auch ein Interview mit, äh, mit, der, mit, Schnitt, den zwei mit der Schnitterin. Mit der und mit der Schnitterin. Schnitterin. Wie sagt man das? Das ist äh, der, die Editorin. Ja, auf Schweizerdeutsch Kötterin. Kötterin. <lacht> ah, die Kötterin. Ja, das ist, äh, das ist äh, eine Schweizerin, die mit, äh, jetzt seinen Film gemacht hat. Sie hat mit äh, ich ah, jetzt kommt mir der Name nicht einmal in den Sinn, das ist mega schlimm. Ich muss es doch schnell anschauen. Aber sie hat auf jeden Fall mit Lisa Brühlmann zusammen, ich glaube, war sie der ZHDK. Gewesen. Lisa Brühlmann hat äh, Blue My Mind gemacht. Der Schamalan ist via Blue My Mind auf Lisa Brühlmann aufmerksam geworden und die haben dann nachher, sie zwei haben dann nachher an seiner Serie geschafft die heißt Servant. Und dann ist sie dort, Mit äh, Rupert Grint, äh, Genau, und dann, sie, und dann ist sie dort als äh, <lacht> dann dazu und nachher hat dann hat sie dann bei dem Film auch den, den Schnitt gemacht. Da kann man auch ein Interview lassen Ich schaue nachher gerade noch schnell, wie sie heisst. Jetzt muss ich schauen, was da Ich wollte
1: eigentlich will sagen, es ist äh, hat anscheinend den Titel geändert auf «Knock at the Cabin», weil das Buch heisst «The Cabin at the End of the World». Ah. Und, ähm, aber er hat, äh, er hat eine so eine drastische Änderung gemacht vom Buch, dass er nicht hat den gleichen Titel hat. Ah. Ich weiss die Änderung. Okay. Die ist äh, bekannt überall. Äh, kann man auch lesen ähm, und <lacht> für mich war es ein Film gesehen, wo wieder äh, wo zwei Akte äh, toll war und im dritten Akt abgestürzt mhm. ist
0: ähm, ja. sie heisst Noemi Katharina Preiswerk ich habe noch denken ich habe den Namen eben irgendwo gesehen ich habe das tönt irgendwie so ein bei uns ja genau aber ähm, ja, es ist mir so ein bisschen ähnlich gegangen. Dass, sobald er dann richtig Auflösung geht ja. von dem Ganzen, ist so es dann ein bisschen labrig, so, so am Schluss Aber ich finde auch, so eine Prämisse ist, ist immer cool und interessant. Und dann das aufzulösen, es ist ja mega oft so, dass das, was du dir im Kopf ausmalst, was es eigentlich könnte mhm. sein und was cool ist, dann gibt es oft nicht mega viele Möglichkeiten, in welche Richtung das gehen kann. Und dann findest du entweder, oh, das ist mega blöd, das hätte jetzt... Hast du ja von 100 oder, km gesehen? Ja. Das ist mega unlogisch. Das sind so dann die zwei Reaktionen, die du ein bisschen Du bist so ein bisschen dem, die für du und dem, die für und. Aber äh, ja, ich, ich möchte zwar nachher noch kurz in Spoiler ja, reingehen ich gehen ich glaub, wegen dem Anti, aber äh, ja.
1: Gehen wir einfach, machen wir es am Schluss. Von der... Schluss der Sendung. Von der Sendung. Von der Sendung. Leute... <lacht> okay, Boomer. Unsere Sendung. Unser ja. Radioprogramm. <lacht>
0: der Morgenshow. Äh. <lacht> ähm, Sorry.
1: Also was, was ich natürlich erwähnen wollte, ist, dass, äh, dass ich es mega cool finde. Also ich bin großer Fan von M9, dass er auch seine Projekte selber finanziert. Mhm. Ähm, er nimmt sich die Leute, wo er, mit denen wo er gerne schafft. Ähm, und stellt das alles ein bisschen selber vorbei. Und er ist einfach äh, handwerklich, finde ich ihn äh, super. Also, mhm. wie er Spannung aufbaut ähm, und so weiter. Und sieht auch gut aus, der Film. Und, und der Dave Bautista ist super in dieser Rolle. Er macht so ein bisschen der sanfte Riese mhm. Eben, er ist so körperlich halt so wow. und riesig. Und, äh, ist riesig. Riesig. <lacht> und äh, dann aber sehr softspoken mhm. und ganz ruhig und so. Und ich habe das am spannendsten gefunden, die Dynamik zwischen, habe ich jetzt vor diesen Leuten Angst oder sind die doch noch nett? <lacht> oder äh, genau, sind das äh, so Gottes gut so ins Thema, Sind das jetzt, wenn man es auf die äh, Land, die schlimme äh, Menschenwelt hier <lacht> bei uns? Äh, das, sind das jetzt Verschwörungstechniker? Ja. Äh, <lacht> Verschwörungstheoretiker oder, oder genau. Also religiöse Spinner genau, oder so. Genau, oder hat das Das, das, nicht,
0: ja. Ja. das habe ich. Ja. Sag
1: nur. Genau. Das, nein, ich bin eigentlich noch nicht fertig. der ja. Score habe ich sehr toll gefunden. Die Opening Titles, da habe ich natürlich gerade gefunden, uh, das wird lesen. So ein große Schrift und mhm. Retro. Ähm, es hat dann aber so ein paar Sachen, die dann so, schon so ein M-Night-Probleme sind. Zum Beispiel die, 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 die News-Sendungen spielen eine große Rolle mhm. in, 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 in diesem Film und die sind alle so schlecht <lacht> äh, gemacht. So. Also, ja, ja. Ja, so acted uh, ja, news, news anchors. Aber sein sind Cameo ist klein. auch im Fernsehen, ja, das ist ja, genau. ja, ja schau mal, das Bulli ja, da. Bully! Nein, ich habe ihn gut gefunden, bin aber enttäuscht weil ja. ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut. Und ja, du hast vorher angesprochen mit dem religiösen Fanatismus und äh, man muss halt auch sagen, dass der M. Night, ähm, glaub, ziemlich einen ziemlich christlichen Hintergrund hat. Mhm. Und das hat er halt in Bahnen, seinen Film, ja, bis eins auch und so. Und da, ja, da, da, da ruft er bei mir halt in den falschen Wald. <lacht> <lacht> Oder so. <lacht>
0: gibt's, gibt's den Ausdruck? Er rüft bei nein. mir in den falschen Wald. Nein. <lacht> Geil. Ja, aber jetzt gibt's das. Ja, ähm, ja ich, ich bin so ein bisschen. Ja, ich bin recht bei dir. Ich habe gefunden, dass Gimmick. Im Sinne von, eben, wer hat jetzt recht und wer hat nicht recht, äh, das, ja, das lutscht sich irgendwie so ein bisschen aus. Dass ich, ja, das hat mir nicht so, nicht so passt Am Anfang ich so, okay, das ist, ist noch interessant. Aber irgendwie habe ich auch den Film nie wirklich spannend gefunden, aber ich habe ihn auch nie wirklich langweilig gefunden. Es ist immer so ein bisschen, so ein bisschen dazwischen, ähm, weil ja irgendwie habe ich in die ganze Story mich nie wie nie, innen gekauft. Uh, aber was ich spannend fand, ist dass du auch gesagt hast, eben, dass die, die Leute, die, die dort kommen, klopfen ähm, die wand das ja wie nicht unbedingt. die finden mm -hmm. immer, wir wollen eigentlich nicht und er macht das ja auch oft und nachher widersprechen sie mit diesen Daten wo sie dann ähm, beginnt trotzdem dieser Notion irgendwie wieder. Ähm und ich habe mir da zwar jetzt aufgeschrieben, weil jetzt kommt mir alles wieder so ein bisschen in den Sinn, ich find, den Schluss eben eigentlich nicht so doof. Und ich möchte dann noch kurz darauf sprechen, warum, dass ich das, warum dass ich jetzt den nicht so doof finde. Aber äh, ja, alles in allem finde ich, ist es nett. Gewesen. Ich habe es nicht gefunden, ich habe meine Zeit verschwendet, aber das ist nicht das grösste Kompliment, das man einem <lacht> Film kann geben. Äh, ist, ja, war ist, ist noch interessant, ähm, habe ich aber das Gefühl, mit, der, mit dem Thema, das er sich da annimmt, eben mit dem ähm, also ich sage jetzt mal das Gimmick mit dieser Spielerei: eben, Wer hat jetzt recht und wer hat nicht recht, dass ich, ja mit dem ist dann nicht ganz so viel, ja. wird dann nicht ganz so viel gemacht. Ja. Wenn wir jetzt spoilern oder am Schluss von am der, Schluss, Sendung, von der Sendung, ganz am Schluss, Schluss von der Sendung. Der Sendung also gut. Ja. Ähm, yeah. Dann gehen wir jetzt zu etwas, zu etwas nächstem, wo äh, ja. Ursprünglich mal sehr positive äh, Gefühle ausgelöst hat, auch im Venedig-Podcast von letztem Jahr. Das ist jetzt spannend, was ich. Oh! Yeah, yeah. <lacht> oh, 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 oh. Äh, ja, ja, ja. Ja, und jetzt ist das aber alles irgendwie ein in den Keller Sagt man so auch nicht, aber das ist egal. Eben im, äh, bei Knock at the Cabin haben sie eine Tochter und jetzt schwatzen wir aber über den Sohn. The Son. Das ist, ja, Birnenweich. <lacht> das heisst, äh, Birnenweich. <lacht> <lacht> Birnenweich. Ja, klar. Ja. Das ist ein klarer Fall von Birnenweichheit. Ähm The Sun, der neue Film von Florian Zeller. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass es das ein Franzos ist. Hätten wir gemeint, es ist ein «Der Florian Zeller, Florian Zeller. Ähm, genau, der hat The Father gemacht, was wir ja beide sehr gut ja. gefunden haben. Und jetzt äh, macht er The Sun», der auch basiert auf einem äh, Bühnenstück. Und der dritte, der dritte Teil in dieser Trilogie, wo keine ist, heisst dann übrigens nicht äh, The Holy Spirit oder The Holy Ghost, sondern The Mother. Ah, das ja. ist der letzte. Ähm, vielleicht kommt der dann auch noch, aber jetzt ist The Sun. Und dann Geht um einen Bub, der heißt Nicholas. Hello. Ähm, und der, hat, der leidet unter Depression. Also er geht, ähm, geht lange nicht in die Schule und findet, oh, ich will nicht mehr bei Mami wohnen. Das Mami gespielt von der Laura Dern. Äh, ich will zum Papi gespielt von Hugh Jackman. Der Papi hat aber eine neue Freundin, gespielt von der Vanessa Kirby. Auch ja, wahrscheinlich, genau. Sind, also, also, auf jeden Fall sind sie zusammen. Ja. Das ist nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall haben die zusammen wieder ein Kind. Und er findet, oh, ich will jetzt nicht gut wohnen und dann geht es mir nachher besser. Aber dann geht es ihm dann doch nicht besser. Und ja. dann Depression-Stuff, I guess. Ja. Ähm. Ja. Und das ist ein bisschen Schlecht. <lacht> äh, ich habe ja dich gesehen, nachdem du den geschaut hast. Ja. Ich habe noch gar The Cabin gesehen, du hast äh, The Sun gesehen und du hast gesagt, eigentlich gerade einen der schlechtesten Filme vom Jahr. Ja, gesehen. Dabei
1: ist es 1. Januar. Nein, also was, ja. was das für. Also Februar. Nein, also ich. Nein. <lacht> <lacht> Man hat selten Filme so hässig jetzt gemacht ja. in letzter Zeit. Ähm, der Film hat keine Ahnung. Irgendwie. <lacht> also die Leute in dem Film ja, ja. haben keine Ahnung, man muss ja, das ja, ja. so das sagen. Ja, also, also. Genau, das ist ein Unterschied. Aber es, es macht dann halt so der Anschein, obwohl ja das, glaube ich, ähm, auch auf Personen in seinem Leben irgendwie passiert hat, der Florian Sellers, Schon am Schluss eine irgendeine Widmung oder so. Ja. Er hat sie sind ja eigentlich doof. Also <lacht> es, <lacht> es, erst, erstens mal, es geht um einen, äh, einen Teenager, der wo, wo, wo Depressionen hat und... Ähm, Vater, der Hugh Jackman, macht alles... Äh, alles falsch. Alles, nein, <lacht> ja, zum einen alles falsch und, und er macht so... Ah, er ist der arme, also, nein, jetzt habe ich da so einen Sohn, yeah. ich bin so ein Arme, das ist so schwierig mit dem. Der Sohn scheint mir irgendwie völlig egal zu sein, er, er scheint das Wort Depression noch nie gehört zu haben, er ist völlig, es fällt aus allen Wolken, wenn du, äh, jetzt was, der hat sich selber verletzt, was, das gibt's, und, mm -hmm. und nein, und, also, machst du jetzt nie mehr, ja. und, und, äh, Genau. Und, und ja, und dann will, will man ihn vielleicht in eine Betreuung hinein. Ja, ich weiß nicht, wenn er das nicht will, dann äh, Glück, oder, <lacht> nicht. Und, Nein, ich habe mich so aufgeregt über diese Figur in diesem Film. Das ist unglaublich. Die einzig normale Figur war so Kirby. Habe ich ich. Aber äh, sonst, also so etwas Blöds.
0: Also, so Nein, wirklich. Ja, ich habe ihn jetzt nicht es ganz mich so schlimm so gefunden. aufgeregt. Es ist, für mich ist es halt auch schwierig, in den Film hineinzugehen. Ich habe dann, glaube ich, einen Tag oder zwei, nachdem du mir erzählt hast, dass das jetzt der schlimmste Film des Jahres ist, halt gesehen. Und ich habe dann so ein bisschen, Ja, da gehst du zwangsläufig schon mit gewissen, mit gewissen Emotionen in so einem Film. Und finde so, so, jetzt kommt ja die ein Scheich, der Marco gesagt hat. Und ich habe es dann nicht ganz so schlimm gefunden. Ich finde, es ist kein guter Film. Ähm, mich, haben eben, mich haben primär die Figuren genervt. Dass einerseits also wie die beiden Söhne, weil es ist ja The Son geht ja es ist ja nicht unbedingt nur der Bube, sondern auch der Hugh Jackman, seine Figur, sein Vater, gespielt von Anthony Hopkins, der äh, aber nicht die gleiche Figur ist wie aus dem <lacht> Vater. Ähm, die haben ja auch noch so eine Auseinandersetzung äh, dort am Tisch. Und dort, das habe ich eigentlich nicht eine schlechte Szene gefunden, weil dort war es ja, merkst ja, der Alt findet halt so, ja, get over it, du nicht so schwierig. Das halt, aber eben der, der Hugh Jackman, seine Figur, das auch nicht in dem Sinn liegt, hatte. und äh, Aber ich habe auch den Hugh Jackman ehrlich gesagt nicht wirklich gut Extrem gefunden.
1: schlecht sie am Schluss, also, also Zusammenbruch.
0: Also dort, wo, äh, sie, wo äh. er mit dem Sohn in der Wohnung streitet und sagt, hey, du mein äh. Leben verurteilen. Quack, quack, ja. quack. Ich weiß nicht, ob es einfach auch komisch übersetzt ist. Der Bub ist, ist auch schlecht. Der Bube ist nicht gut. <lacht> und, und Laura Dern war nicht wirklich gut. Und, war und gut. es ist
1: alles so grusig, overlit, einfach in den Apartments. Das inne. habe nicht so schlimm gefunden. Und so ein Seich
0: Ja, es ist irgendwie... Ja, ich habe ich mir aufgeschrieben, so, ja, bis zu der Pause ist er so ein, bisschen, so ein bisschen doll aber nicht so schlimm. Dann die Rückblenden gefunden,
1: auf die... Be nein, einfach <lacht> furchtbare
0: Seifenoper. Ja, es ist... Es, was Oder ich, der Schluss mit Nein! Der Schluss ist super doof. Der ist richtig, richtig blöd. <lacht> ähm, ich habe halt aber auch gefunden, der Film hat wie... Ich meine, er hat ja gute Absichten, dass er Depression als, als Thema... Ernst nimmt eigentlich und das ist. Ja, wo so macht er das? Also, Aber er macht, finde ich, nichts wirklich mit dem Thema. Sie sind einfach alle zweieinhalb Stunden lang traurig, aber es geht nicht wirklich um etwas. Der Film ist mega repetitiv. Es ist einfach so: oh, der Buben hat irgendwas euch gemacht, der, der Papi weiss nicht, was machen. Oh, der Buber hat irgendetwas gemacht. Ja, aber der was. Papi
1: kennt auch anscheinend
0: kein Google. Also, der Papi kann die gar, Symptome gar kannst ist ja nicht am schaffen. ja aber ja ne das ist gut Symptom googelt, das ist logisch aber ich, ja, so, ja. ja, ich finde er hat gewisse so Touchpoints mit der Depression finde ich sind nicht so schlecht eingefangen eben wo er dann in der Klinik ist und wo er dann wie quasi seine Eltern wie manipuliert und sagt, hey, wenn, ich, wenn ich rauskomme, dann ist das nachher alles super und ja. dass es dann die ersten paar Tage dann auch gut ist, das ist, habe ich das Gefühl, relativ nahe an dem, wie es ist, weil die, ja, Leute, die Depressionen haben, die können ja sehr manipulativ sein, sie können sich auch selber sehr gut manipulieren und den App aspekt habe ich eigentlich nicht so schlecht gefunden, aber es ist, ja, das Ende ist dann nicht einfach wirklich Oberscheisse, ähm, ja, das ist... Das ist das, was mich primär genervt hat, eben, dass der Film mega repetitiv ist und dass er halt zu dem Thema Depression, wo es viel zu sagen gibt, nicht wirklich etwas Neues zu sagen hat. Und er nimmt sich aber dann doch relativ wichtig, habe ich das Gefühl, ich, finde, so, ich mache jetzt einen ernsten Film über das Thema, als wäre er der Erste auf der Welt, der gefunden hat, oh, Depression als Thema in einem Film, das ist etwas total Frisches. Ähm, ja, aber ich glaube eben, und Performance Performances also, hat Hugh Jackman und der Bub primär so, was läuft, was, der Hugh Jackman ist so gut und Laura Dern ist so gut, aber da, was soll das? Gar nichts. Überhaupt nicht. Und es ist vor allem, was ich mir auch äh, noch aufgeschrieben habe, das finde ich mega etwas Wichtiges, das habe ich für mich als Person auch lernen, dass teilweise Leute nicht, wenn sie erzählen, nicht wenn irgendwelche Ratschläge, haben, sondern einfach möchten. Erzählen. Und der Film ist voll gespickt mit Leuten und Situationen, die unaufgefordert Pseudo-Intellektuelle Ratschläge geben. Du hörst jetzt auf, dich selber wehzumachen. Das ist so wie eine Diagnose. <lacht> ja, dann findest du es doch einfach gut. Aha, ja Scheiße, wieso habe ich da nicht vorher dran gedacht? Das ist, das ist so ein bisschen das Niveau von der von Eltern, die sie haben. Und einfach, dass dann zwei Stunden zuschauen müssen, das ist dann irgendwann... Irgendwann nicht mehr so lässig. Ähm, ja, eben, gewisse Sachen finde ich gut eingefangen. Das Visuell hat mich jetzt nicht mega gestört, das Ende ist doof. Aber mhm. ja, nicht, nicht ein guter Film. Vor allem halt auch eine grosse Enttäuschung für mich nach dem Vater, den ich wirklich, wirklich gut gefunden habe. Und der, hat aber, der Vater hatte aber auch noch so ein bisschen die Spielereien mit dem Alzheimer, wo mhm. man hat machen wo wirklich, ich gefunden, sehr effektiv eingesetzt wurden. Und bei der Sun» hat er jetzt einfach... Oh, mein Gimmick ist jetzt, alle Leute schauen einfach immer traurig rein. Das, ist, ja, das passt dann irgendwie nicht
1: Brüel so. hat «Brüelletschmuffli».
0: Was ist das? Ein, ist das ein, ein Altsbassler Basler Kinderlied? Nein, das ist aus dem Kasperli-Theater. So. Was? Von ja. wo?
1: Der «Hosebfüdi», für die Brüel hat gut. Das war gut. der «Oder»-Titel. <lacht> <lacht> ja, unsere Winnie auf ich... hat den äh, vollkommen. Das Hauptding, haupt das mich einfach... Äh, aufgeregt hat, ist, dass der, der Hugh Jackman auf so einen so Selbstmitleidstropf Tropf mhm. war. Kopf.
0: Ja, Nein, aber es ist wirklich so, ja. Vanessa Kirby, ihre Figur, habe ich gefunden, ja. es ist die Einzige, wo irgendwie Und sie so ein bisschen, spielt auch am besten. Sie, ja, wirklich, ja. es ist so ein bisschen <lacht> slightly sensitive und sie findet aber halt, es ist auch verständlich, dass sie dann irgendwann so, ah, ich ja. habe so ein Kind, du bist immer nur am Schaffen ja. und, und da muss ich auch noch auf, ihn schauen. Muss ich jetzt auch noch auf schauen, Das ist nicht einfach und ja ihre, ihre Rollen und ihre, ihre Darstellung habe ich, habe ich definitiv am besten gefunden, es war schon Standout gewesen, aber jetzt auch nicht... Oscar-Verdächtig. <lacht> ja, der hätte ja eigentlich, ist das mal noch so einen, ursprünglich mal so einen Oscar-Anwärter gewesen. Und nachher ist dann, glaube ich, ab Toronto ist dann mm -hmm. der Berg abgegangen. Also nicht, nicht viel nach Venedig. Ja, das sind. Aber eben die Review bei uns ist sehr positiv. Lohnt ja. sich also auch zum Lesen, um vielleicht noch eine andere, äh, eine andere Sichtweise zu bekommen. Nicht nur die zwei, die zwei äh, grumpeligen grumpelige Männer hier im Keller. Ja, aber jetzt. Wechseln wir das Thema nochmal komplett. Und zwar gehen wir jetzt. Äh, wir machen noch nicht den Ant-Man, den Q-Ant-Man, ah. den machen wir ganz am Schluss. Etwas kommt noch. Patan haben wir noch geschaut. Ah, da gehen yeah. wir auch noch, noch schnell drüber oh, schätzen. Yeah. Pathan. Genau. Ist es der neue RRR? Nein. Ähm. Wieso fragst du das überhaupt? Einfach jetzt auf eine kurze, kurze
1: Zeit nacheinander zwei, zwei Filme ins Indie,
0: die laut sind, verrückt. Ja. Verreckt sich. Nein, Patan, willst du erzählen, was es geht? Weißt du es noch? es gibt irgendwie eine Bombe. Bomben in Flaschen. Genau. Nein,
1: ich weiss keine Ahnung. Es ist einfach ein Agentenfilm. Genau, sie Triple X. Sie wissen, glaube ich, zuerst auch selber nicht, was es ist. Ja, bist du nicht Und dann ist es ein Virus. Und dann, ja. Stuff happens.
0: Genau. Also es ist ein, äh, ein Film. Das ist jetzt ein Bollywood-Film, also wirklich aus der ja. Hindi, Hindi-Region. Uh, ich ich erzählen. Der RRR ist ja aus der, Tollywood, ja also aus der Telugu-Sprechende Region und der ist jetzt Hindi. Äh, ist mit dem Shahrukh Khan wahrscheinlich der größte Filmstar ja. aus ganz Indien. Also weltweit
1: nicht... wahrscheinlich, wenn man es will man an der Anzahl Leute ja.
0: messen Wahrscheinlich schon <lacht> einfach eine, eine Riesenmaschine. Ja. <lacht> äh, ein cooler Typ, glaub privat das Wüsste ich nicht, aber es kann... Er wirkt auch irgendwie noch, noch glatt. Aber auf jeden Fall, äh, der spielt jetzt den, den Titular Hero Patan Das ist, ein, äh, das ist so ein Agent. Ein ja. geiles Ich. Ein certified geiles Ich. Ähm, der es stellt dann so ein Team zusammen aus anderen ehemaligen Agenten, die aber irgendeinen Unfall hatten oder irgendein Trauma oder so, was überhaupt nicht relevant ist für den Rest der Geschichte. Ähm, und nachher hat es einen Böse und der Böse wird etwas klauen und nachher wird er das verhindern, dass der Böse das klaut. Aber
1: der Böse und der sind mal Freunde. Genau, sie sind
0: mal Freunde. Und dann kommt aber noch so eine Frau, die aber dann sagt, haha ich arbeite für die, haha nein, ich arbeite für die anderen. Und dann gibt es Double-Crosses am Teufel ein Ohr ab. Und, äh, Und das ist
1: in so einem Agenten-Shared-Universe-Film. Genau. Ähm, das, das habe ich nicht der, gewusst. Der vierte Film jetzt in der Reihe. Und da geht es um den raw Keimdienst mhm. Und da gibt es ja noch so, es sind so zwei äh, Konkurrenzierende. Da gibt es noch den von... Ist der Pakistani echt keimdienst, der noch dagegen. Und, und es, es geht ja auch immer um die Kaschmir-Region. Ja, ja. Auch, genau, auch in den anderen Filmen. Genau. Ist...
0: Stimmt, da, hat's ja, da ist ja mal. Ich meine, ich habe den Ursprung, der Anfang vom Film was heißt der Artikel ist ja. jetzt gedroppt worden und darum machen wir jetzt gleich, hey, was ist das für ein Artikel? Check es nicht. Aber äh, ja.
1: Genau, also. Ja. Ähm, und ich habe dann der Tiger» heißt der erste Film äh, ich dann auch mal noch geschaut, weil mitten im Intervall es gibt so einen äh, Zwischenteil, mhm. wo auf so eine Actionsequenz kommt, wo so einer wieder in eine mega Zeitlupe kommt, wo du denkst, oh, den müssen wir jetzt kennen. Genau. Das und das ist der eben... Held des ersten Films. Okay. Genau. Das
0: habe ich eben nicht gewusst. Ich habe gedacht, das ist einfach auch wieder ein berühmter Schauspieler. Und der Patan
1: ist jetzt äh, ein, der kommt zum ersten Mal vor. Ähm, der wird jetzt so wie... Auch noch eingeführt, dass eben der andere ist wahrscheinlich auch ein riesen Star und dass dann eben vielleicht im nächsten Film dann die zwei zusammen einen ganzen Film vielleicht haben. Also. Mhm. Aber alles egal, das Ganze ist eine unterhaltsame Zusammenklau von, von
0: Hollywood-Action-Filmen. Ja.
1: Mit, äh, das ist ja. Mi, es ist ich, Fast
0: and Furious, es fast, ist ein bisschen Mission Impossible, es ist ein bisschen Triple X. Also Triple X ist der Vibe, den ich wahrscheinlich am meisten äh,
1: habe. Ich habe viel Winter Soldier dann noch irgendwie so ein bisschen das Feeling gehabt, weil also die eine Szene dort in Dubai, ich glaube ich. Mhm. Und eben vor allem Fast and Furious. Also, also bisschen, das Team ja. und, ähm, und Mission Impossible. Und dann habe ich aber auch gerade, ähm, mein erster Kritikpunkt ist, es ist halt schon nicht so geil, wie <lacht> am Tom Cruise zuzuschauen, ja. wenn er wirklich aus einem Flugig kommt, ähm, einem 100% ähm, sagen wir, ähm, visual Effects assistierten Actionfilm ja. <lacht> äh, zuzuschauen. Okay. Also, ja. Ja. Aber er ist glatt, er ist unterhaltsam, er ist mega laut, er ist...
0: Er war so laut, dass ja. die, die Lautsprecher im Kiwi <lacht> nicht mitgekommen sind. Die Hälfte der Dialoge und der Explosionen haben äh, übersteuert. Ich dachte, du kannst ja nicht los, huere er einen Nein, Pate ähm, ist es abgegangen. So geil.
1: Ja, wirklich.
0: Das glaube ich. Ja. Das ja. Kiwi 6 hat nicht wirklich mehr standhalten, diesen, diesen Klöpfen.
1: Und ja, ich habe da lässig gefunden. Ich habe aber auch. Wir haben ja zum Beispiel auch schon Doom gesehen. Und ich habe schon so einen Basenfilm so gesehen. Doom, 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 Doom. Und ich finde, dass das nicht der herausragende Nein, äh, indische Actionfilm. Es ist, ist ein, ein spaßiger Actionfilm. Ich habe Freude, gehabt, weil, halt, ähm, weil es halt die Art von Film auch ist, wo man halt nicht mehr so viel sieht, mhm. habe ich immer Freude. Ähm, ein reiner Actionfilm. Äh, was mir einfach ein komisch rübergekommen ist und ich habe überhaupt keine Ahnung, äh, politisch, ähm, und das ist ja schon beim das ist bei vielen diesen Film so auch bei dem äh, was habe ich gerade Chennai Express da habe ich auch gerade einen mit dem Shahrukh angemerkt ähm, dass sie so recht nationalistisch wirken es ist immer okay. so mit mit Flagge und ähm, das heißt auch die ganze ja. Zeit for India und ja, ja. De, und es ist glaube ähm, es hat noch ein riesen Skandal gegeben um den Film weil er eben ähm, weil in der letzten Tanznummer äh, die weibliche Protagonistin. Ich äh, glaube orange. Ähm, ja, das mit dem Ding Orange anhat, ist immer so ein Thema, ja. Genau. Und dann aber so anzügliche Bewegungen gemacht. Mhm. Und darum äh, sieht das ein Affront gegen die und die. Ähm,
0: also das orange, das orange, das ist so ja, wie die Farbe von die der. Die heilige. Von, aber auch von den Nationalisten ja. in Indien. Die, so die wo halt so ein bisschen, was ist es, Hindu-nationalistisch ja. quasi sind. Das war bei RRR ist das auch schon das Thema, gewesen, weil ja der, der um, Ramcharan seine Figur dort am Schluss, wo er dann mit den langen Haaren und dem Pfeilbogen und so umseckelt, dort hat er auch so ein oranges Ding an und das ist dort so ein bisschen, eben, ist es. Muss man es trennen vom politischen Kontext oder gehört es bewusst zusammen? Das ist für uns also Es eine Provokation. Ja. Oder, genau. genau, das ja. können wir natürlich überhaupt ja. nicht. ich habe es gefunden, es hat
1: das sehr. Äh, sehr also das, wir kennen es halt auch von den amerikanischen Filmen auch, aber sehr so patriotische ja. nicht gefunden. Ja, das ist. Was ich nicht so, kann, eben nicht so kann beurteilen kann, mhm. dass es ein bisschen, ein bisschen übertrieben ist. Aber sonst Spaß Helikopter ja. und alles. Ja, und ja. Ja. Also ich kann auch.
0: Der Blauisch kann einfach ein hoher Tempo drauf und das klopft wie Zau. Also vor allem mit der ersten Schlägerei, er, wo ist er dort in Afrika irgendwo? Wo er sich da festfesselt und dann prügelt ja. er sich da zum Zeug raus und dort hängt. <lacht> und, <dort>, äh, <lacht> und dann hat er ja. da wieder in die Leute reingejootet und so, jedes Mal noch sieben Kickdrums im Hintergrund ja. Ja. Äh, tuff, aktiviert. Äh, ich habe aber viele von diesen Combat-Szenen, so, also Kampfszenen, vor allem Schlägerei, so ein mäßig gefunden, aber die im Zug, weil die Szenen im Zug sind einfach irgendwie immer geil. Und das ist da keine Ausnahme. Die, ist, die habe ich echt cool gefunden. Die war wirklich gut gemacht, war, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, obwohl, wo sie nach den anderen zwei grossen Typen ihre ganz stellen. Sie standen einfach so dort, brrr, kein Problem, als wären die Dinger nicht irgendwie 100 Kilo schwer oder so. Äh, aber das war so lustig. Ich habe hinter mir eine Gruppe von so fünf. Sind die 20 umeinander und die haben so, die haben oh, geil und so. Und dann hat sie ja dort die Szene im Zug und nachher geht der Zug ab, und sie säckeln drauf und schaffen es. Ja. Und dann hörst du, und so, also jetzt finde ich es ein bisschen unrealistisch. <lacht> ah, jetzt? <lacht> ja, das hat sein Kollegen dann auch gesagt. Von <lacht> jetzt. So gut. Äh, aber ja, dort, dort habe ich dann auch gefragt, okay. Aber es ist ja auch bis dahin nicht weit weg von irgendwelchem Realismus physisch also unbekannt. Und
1: ich habe mich dann auch noch gefragt, ich habe das Gefühl, eben, ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt wirklich ähm, sag jetzt mal von, von, von nicht äh, eingeweihtem Publikum die Filme mhm. schauen. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir die vermarkten in anderen Teilen der Welt, die ja. würden eigentlich überall funktionieren. Ich kann mir das Film. schon
0: vorstellen. Also so eine das ist ein ja. internationaler Film. Das genau. ist mit internationalem Appeal in dem Sinne, ja. Ich weiß es auch nicht, aber in, in Indien selber ist es ja, ja. ein riesiger Meer und die machen da, ja. ja, glaube ich, auch viele Filme einfach halb für sich. Ja. Aber ja, außerhalb gibt es da schon. Die Schneeszene ist zwar nicht in der Schweiz gedreht <lacht> wurde, e das ist, glaube ich, irgendwo in Kanada. Das ist ja geil. Oder so sie sie fahren mit dem Berg <lacht> ab. Ich habe gefunden, wieso? Und nachher ist mir in den Sinn gekommen, ah, weil es cool aussieht und nachher kommt sie auf den Schleifschuh <lacht> hinführen und so. Ja, und eben beide Leads natürlich. Unheimlich hot. also yeah. eben, Teilweise ist jetzt das aufgemalt, die Bauchmuskeln, bei <lacht> dem 57-jährigen Charog Khan, oder ist der einfach yeah. ripped. Ähm, ja, was hat noch?
1: Und sie ist ja aus Triple X 2. Ja, ja her. genau. Ist es zwei, die das 2? nicht ist der
0: Return of the Sander Cage. Ah, das ist der das dritte, ist der dritte Jahr, ja, aber das andere Ja, stimmt. Ja, zwei, aber ja, das also, dem. gibt es ja nicht. <lacht> mit <dem Ice> -Cube, <lacht> den habe hab ich nicht. Den habe ich, glaube ich, nicht. Gesehen, ja, das aber ich finde, der, der Schlusssong, also eben, es ist, ist kein NATO-NATO, aber welcher Song allgemein ist das? Nein, der, der Schlusssong, der Jume Patan den habe ich jetzt doch auch schon ein paar Mal gelassen und der, ich finde, der fetzt eben schon. Das ist so einer, wo ich finde, so, ich, ich kann ja kaum laufen, geschweige denn tanzen, aber ich finde, so, eigentlich wäre es aber schon noch geil, aber äh, ja. Nein, ist cool, das lohnt sich auch, mal schnell reinzuschauen. Äh, Gibt es auch auf YouTube, das App. Aber ja, ist ein, ist ein spassiger, unterhaltsamer Film. Jetzt nicht irgendwie super Spezielles gefunden. Aber glatt, kann man machen. Ein bisschen laut, ein bisschen schnell, ja, ein bum bum ja. und dann ist leise. <lacht> genau. Und jetzt ein bisschen laut und ein bisschen bum bum. Quent, man. Wir reden viel über
1: Umweltverschmutzung, aber wir sollten eigentlich auch mal über Verschmutzung durch Content sprechen.
0: <lacht> wow. <lacht> Content verschmutzen. Ant-Man and the Wasp, uh, Quantumania, der neueste Marvel-Film, ist jetzt das der, das der Erste das Jahr. Stimmt das? Black Panther ist Jahr Ja, gewesen. ja, Phase
1: 5 geht los. Ja, ja, ja mega cool. <lacht> Leck, bin ich bin ah, intuitiv. Hey. Das ist der Kang Dynasty, Mann. Ja,
0: Mann, hey. Ähm, Puff, um was gehts bei Ant-Man and the Wasp? Um also das kannst ja, du auf so eine Etikette schreiben. Ja, ja, das oder? ist nicht so gross. Das Nein. ist irgendwie 4 auf 7 cm ja. oder so. Ja, es geht um den, den, den Ant-Man und dem seine Tochter. Und jetzt irgendwie zum vierten Mal von einer neuen, Figur, äh, von einer neuen Person gespielt. Jetzt da ist es Catherine Newton. Aus Freaky. Aus äh, Detective Pikachu. <lacht> <Von mir> aus. <lacht> äh, und auf jeden Fall hat die dann, während er weg war, vom Blip und so. Oh nein, er war ja nicht im Blip, er war im Quantum Verse da. G'si und nachher hat sie Maus alles gerettet Anyway ähm, sie
1: ist jetzt einfach auch super Scientist sie ist super
0: smart und hat jetzt so, einen, so ein so Quantum <lacht> gebaut ein, ein <lacht> genau und dann äh, findet da aber Michelle Pfeiffer da der, wie heißt sie Van Van ein aber das ist der Nachname wie heißt ja. sie denn? Hope ist das Töchte. und wie heißt Nicole <lacht> nein <ich> <lacht> Scherum <lacht> nein äh, auf jeden Fall sie hat ähm, Sie finden, oh nein, auf! abstellen, abstellen. Ja, abstellen ja. Und dann, nachher macht es zwei Stunden aus und dann ist der Film fertig. Nein, nachher werden sie in das Quantum Realm hineingesogen. Dann werden winzig, winzig, winzig klein. Und nachher äh, treffen sie dort auf Brokkoli-Leute und ja. auf den Kang. Also beziehungsweise am Anfang sind wir immer nur er uh, und uh, mega krass. Und dann ähm, findet dann den Kang und der hat dann dort unten irgendeine Plan. Stadt gebaut. Und findet, ich muss da weg und dann ins richtige realm a lot go. of stuff happens ja. aber eigentlich nicht. Theoretisch. <lacht> äh, ich habe mir auf meinen Notizen steht, there's just a lot of shit happening. Es ist einfach. Plä, pu, also hast du auch den Knopf von Marker mit? Der ist doch irgendwo. Das ist so ein das Gefühl, das ich habe. Weißt du noch, welche das ist? Ja, ich weiß.
1: Also, ich habe nicht Heute bin ich. Alles angeschrieben, so eigentlich. Gut eigentlich alles angeschrieben.
0: Aber jetzt muss man da den, den richtigen Knopf den, drücken. Dann
1: ist ja dann halt doch. Äh, ist es
0: der, ja, das ist ein bisschen. Aber ich habe ich habe ich habe die ich habe es ich habe die meiste ich habe die meiste ich habe die ich habe die meiste ich habe die
1: ich habe die meiste ich habe ich einfach die also
0: meiste weil, weil ich bin die meiste
1: ich bin die ich ich aber es ist einfach mittlerweile eben, wir haben es vorher von Contentverschmutzung. Also das ähm, Knopf hat es von dem, gehabt, ja. Ja. Seufzt. Äh. Äh. <lacht> so also, also der Film ist jetzt wirklich einfach alles, was falsch ist, wieder mal mit, mit dem ganzen Ding. Mit dem ganzen Ding. Ich habe mit dem ganzen Film. Ähm, ich habe nie irgendwie gefunden, oh, jetzt ist jemand in Gefahr oder oh jetzt ist spannend, oh, jetzt könnte dem, äh, dem etwas passieren oder so. Es ist einfach Zeug passiert auf der Leinwand und es ist so bisschen, ähm, es ist einfach wirklich einfach ein Produkt zum Einführung jetzt von dieser Figur äh, und man hat vergessen einfach einen eigenständigen Film zu machen. Es ist jetzt so ich habe gefunden, es hätte auch, auch gut können, eine vierteilige Fernsehserie mhm. sein, so von, von, von der Art her, wie es passiert. Und es äh, und war einfach so ein, bisschen ein Mittel zum Zweck Film gesehen. Ja, ist so ein Vehikel, um den Känge zu ja, mir mal bringen. Aber mit Ant-Man und ich finde ja, ähm, ich habe die auch blöd gefunden. Mal. Die <lacht> Ant-Man. Also, das zweite habe ich noch Lässig gefunden, aber die haben wirklich die haben wenigstens noch irgendeinen eigenen Ton so etwas anders halt und so ein, gehalten, so ein, bisschen, ein bisschen lustig. Und das
0: Gimmick mit dem Groß und Kleinwerden werden ist eigentlich auch ja. noch cool gewesen und das ist jetzt überhaupt jetzt kein Thema.
1: Jetzt ist mehr. einfach, wieder das CG CGI, sie sind nur in diesem Quantum Realm und das gesehen ist meistens dunkel und, ja. und, und mich hat mehr gestresst. Und das, dass das Worldbuilding es... ist nichts. da können wir irgendwelche, wo eigentlich denkst ach, das ist noch cool, da die Kriegerin und so, aber ja. es ist einfach etwas.
0: Es wird nie richtig das. Nein. Ich habe, den, ich habe den Look nicht so schlimm gefunden. Ich habe, ich habe es schon gefunden, dass es so dunkel war, alles dort. Aber allgemein, so der, der Quantum Realm Look, finde ich eben eigentlich nicht so schlimm. Aber das habe ich, das habe ich auch schon bei, bei Tor 4 gesagt, dass ja. ich da die Stadt nicht so schlimm gefunden habe. Ja. Und es ist so Star Wars. Also, wir gehen jetzt in die Kantine und ja. Ja, und das ist aber auch ein bisschen Guardians of the Galaxy ja. und es ist ein bisschen das und ein bisschen selber und ein bisschen Und Ant-Man
1: and the Wasp sind im Titel, und Ant-Man and the vor allem The Wasp und auch Aber auch der Ant-Man, irgendwie. Ich habe schon wieder vergessen, was genau die Figuren gemacht haben. Es ist einfach sie sind Lärm ein bisschen,
0: bisschen umgerannt. Ja. I guess. Aber ja, das also, Dings ist der, eben, der, ich habe vergessen, wie sie heisst, aber Mutter, die Mutter, die, Mutter, die, die, die ältere. Wasp, halt, um sie geht es noch ein mehr, finde ich eigentlich noch cool. Aber das der, der Wasp, also Top Van Dime. der Evangeline Lilly ja. hat eigentlich nichts gemacht. Der, ähm, wie heißt der? Der Michael Douglas. Ja, der, der macht seine Hand einfach in so, ein so ein Schlürfteil Schlür
1: ja, und dann ja. ist das lustig,
0: ja. Genau, also da die Würminnen und so. Ja. Und dann ja. hat es noch so einen Gecko-Look, du musst eben zuerst klein und dann anlaufen und dann hauen und so ja das irgendwie auch die, die Verbindung zu dieser Tochter habe ich jetzt irgendwie nicht besonders emotional gefunden ähm, und dann kommt dann in der credits so ein Spoiler kommt dann wieder Loki und dann denkst du
1: dann äh, wieder die Serie musst du wieder es ist einfach mehr ist zu viel ich ja, habe die, die Serie
0: also, die also ich habe ja die erste Staffel Loki geschaut und so ein bisschen mäßig ja. gefunden darum habe ich mir dann angefangen Sorgen machen über das ganze Multiverse und Kang und Variants und das Zeug ähm, ich glaube
1: ich vermisse die Erde also, <lacht> <lacht> nein. Dass ich... wir das einmal
0: sagen. Ja,
1: also. <lacht> <lacht> yeah, ich vor allem als äh, Star Wars yeah, und Science yeah. Fiction Fan. Aber ich, ich finde, ich vermisse es irgendwie, dass das dass Greifbare. Das dass sind jetzt Helden, die. Ja. Wo, wo Avengers äh, 1, oder? Battle of New York, das ist ja. New York, das kennen wir. Jetzt sauset es da einfach. Aber auch,
0: durch. auch ein Ultron, es da so Covia äh, evakuiert. Finde ich hat noch irgendwie etwas Greifbares gehabt. Aber jetzt sausen es so
1: einfach durch 100 Zeitebenen und Multiverse und CGI-Welten. Und für mhm. mich ist das einfach wie das ist. Da kann ich irgendwie nichts damit anfangen. Da fühle ich mich dann irgendwie wirklich alt. <lacht> das, ja, ich weiß ja. nicht, ob es das ist. oder ähm, eben, so einfach dass das einfach nichts mehr irgendwie mit unserer Realität zu tun hat. Mhm. Eben, am Anfang hast du so gefunden, ja, das ist dann ein Waffenhändler und das, eben, es hat eigentlich Themen behandelt und eben, es, ist, es ist ein da und dann ähm, ist lustig, war es lustig, mit den Guardians sind wir halt mal im mhm. Space und dann sind wir halt wieder zurückgekommen, aber jetzt, wo es so anfängt, einfach
0: nur noch aber ich meine, die Guardian Space Welten waren ja irgendwo ein bisschen greifbar gewesen. und da ist es jetzt einfach, oh, uh, look at the clouds in the sky ja. und alles. Aber wie gesagt, ich finde der Look nicht so schlimm. Ich finde auch gewisse von den Viechern, die es dort waren eigentlich noch interessant designt, da das Haus, das von um fliegen
1: und so. Ja, ja,
0: das, das stimmt, das stimmt. Das hat so etwas von dem. Und das habe ich, habe ich jetzt noch cool gefunden. Ähm, es hat einen Cameo-Auftritt von einem berühmten Schauspieler, wenn man sagen, wer das ist. ist das bekannt? Ja, er hat einen Charakter-Post. Aha, das der Bill Murray kommt davor ja. vor. Absolut für gar nichts. Also, okay, ist das irgendwie lustig? Keine Ahnung. Ja, äh, weil du, auch sie hat äh, Bedürfnis gehabt. Naja, die haben dort Blut geküsst ja. in der Quantum Realm. Ähm, aber es ist ach wo was sagt man was noch ah ja normalerweise sind ja die Ant-Man-Filme eigentlich noch etwas witzig gsi ah, haben ja. noch einen Humor gehabt da <lacht> nicht, nicht lustig aber auch nicht wirklich und der hat so eine komische Sch am Schluss
1: der Schluss ist auch wieder so komisch gesehen dass man eigentlich wieder
0: wie am Anfang der Schluss finde ich furchtbar weil es halt ist der ganze Film in dem Sinne ist wie pointless weil du bist am ja. Schluss genau am gleichen Ort wie am Anfang du hast jetzt einfach irgendwie eine halbe Stunde gesehen was der Kang ist und jetzt müssen wir ja über den schon auch noch schnell schwätzen, weil das wird ja der Big Bad von, von dieser Phase 5 und 6. Ah,
1: das schießt mir jetzt schon die post credit sequenz du. Ja, die ist ein, ein bisschen, die ist
0: ein bisschen wack. Eben nicht von diesen ganzen Variant-Sachen bin ich überhaupt kein Fan. Der Jonathan Majors spielt ja den, den Kang, der ist jetzt der, der Hot New Name. Spielt den der Bösewicht mit ja. Creed 3. Der spielt Hot New Name. Der kann auf der Liste sagen, morgen, morgen, Mittag. Willst Mittag machen mit dem? Und er ist aber auch bei Magazine Dreams dabei, wo wir ja Sundance-Folge gehört haben. Der Simon hat glaube geschaut. Und ich mag ihn als Schauspieler, ich finde ihn cool. Ich finde, er hat das Gentle giant Escape das du beim Dave Bautista erwähnt hast, auch so ein bisschen da, weil er ist sehr muskulös aber ist doch auch relativ ruhig und dann irgendwann hat er da die Outbursts ja. und ich finde das eben eigentlich noch ein cooler Charakter-Trick. Mich hat er ein bisschen angeschissen. <lacht> du bist einfach, bis der kam, ist, hat dich einfach der Film schon angeschissen. Nein, dass das...
1: das oh, ich rede jetzt das Ganze so ganz sachlich und... Äh ich bin so, eigentlich bin ich. Soll also, also ich dann aber ausflippen. Und dann verschreckt er aber, wie böse ich denn doch auch sein kann. Ja. Und sonst bin ich so passiv aggressiv und ein böse. und böse.
0: Ich finde das eben an, an Leuten auch noch interessant, wenn sie, wenn sie eigentlich immer ruhig sind, bis es dann so der Punkt kommt, wo sie ja. explodieren. Da ist es jetzt so. Das passiert in jeder
1: Erfolg ja. bei uns. Ja.
0: Was? <lacht> <lacht> er ist verrückt. Kopf, ja. fett, «Äh, nein.», äh, aber, nein
1: also ich nein.» «Äh, nein.»
0: «Was mich mehr gestört hat, ist, dass Ech. alle haben immer Angst haben.» oh, und, und, «Und seine Dinge sind auch überhaupt nicht erklärt.» «Das ist er klar, das, was ich
1: jetzt was ich gerade auch will sagen. «Und dann ist seine... passiert etwas.» er ist
0: mega mächtig, aber was, was kann er dann? Er kann offenbar alles, weil er hat ja tausig Variants und er ist da der Beste und der Junk, Best. Junk. und er kann die Leute in die Luft auflösen. Ja. Und er kann aber auch einmal äh sagen und dann explodiert das Haus. Also das, ist so ein bisschen, das ist, sind so ein bisschen seine Vibes. Ich hoffe, ich hoffe, dass da in den nächsten 33 Filmen und Serien dann irgendwann mal vielleicht noch ein bisschen mehr kommt für das. Habe ich jetzt Lust zum Loki Season 2 zu schauen? Nein. Nicht unbedingt. Ähm, aber hey, der MoDoc kommt vor. <lacht> <lacht> da kannst du dir ja vorstellen, dass ich den Applaus an dem. Äh, der M.O.D.O.C. ist ja glaube ich schon, es hat eine Serie gegeben vor ein paar <lacht> ja. Jahren, animierte, yeah. wo der Patton Oswald den M.O.D.O.C. gerettet hat und ich weiß aber nicht genau, woher das der kommt Don't aus den Comics. Und, ja, das ist doof. Ich finde sein, sein Arc blöd, aber ich finde sein Design ist so blöd, dass es eben schon wieder lustig ist. Ähm, die also, wie der dort hinkommt, sure, aber äh, einfach das Design, wo ich das gesehen ich fand, das ist so blöd, das ist schon wieder gut. Ähm, macht nicht wahnsinnig viel für den, für den Film, das Gesamte. Nein. Aber,
1: ähm, Nichts macht etwas für den Film.
0: Ja, macht wirklich nicht viel. aber Wie gesagt, ich finde...
1: Cool ist noch da, wo, sich so, wo er sich so 100 mal repliziert und dann so wie Ameisen so, 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 so auftürmt mm. und so, das ist noch cool gewesen.
0: Ja, ja. Aber ich finde, es ja. hat visuelles ein paar coole Sachen drin. Aber die Action ähm, ist auch
1: scheiße. Also, es ist viel zu viele Close-Ups. Ähm, Du hast immer das Gefühl, jetzt wird es eh episch und es wird dann irgendwie doch nicht so episch. Und ja. Peyton Reed, sag mir, wo dein Auto steht.
0: Was? Also, das kannst du gar kaputt machen. Aha. Hey, Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht. Ja, äh, ja nein, Quent Man and the Wasp. Was, bist jetzt so ein bisschen
1: Aber das habe ich eben erst im Abstand, habe ich so Freude gehabt. Ich habe das erst im Abspann realisiert, das dass, ich... dass Ant-Man
0: drinnen ja, ist und es war
1: so lässig. Das ist das Beste gesehen am ja, ganzen Stern.
0: Ähm, Quantumania. Ähm, ja, Marvel, wir werden äh, die nächsten 200 Jahre weiterhin im Podcast über, <lacht> über das, das Zeug schwätzen. Der nächste ist ja dann ist Guardians der nächste. Im, oder so. Ja, doch gleich. Aha. Äh, ja, kann man machen, Quantumania. Pff, muss ja. man aber nicht. Ich finde, man muss vor allem bis jetzt so in der Continuity von dem Ganzen, muss man ihn auch nicht gesehen haben. Irgendwie wirkt er so ein bisschen slightly pointless, aber habe ich jetzt so okay Unterhaltung gefunden. Du hast auch okay aber... gefunden? Ja okay ja. Untersucht ja. sind sie schon einmal auf ihren geistigen Zustand untersucht worden? <lacht> ja, mich stört an dem Clip am meisten, dass er nur auf meinem linken Ohr kommt. <lacht> sonst, ist, sonst hat er recht, was er sagt. Keine glatte dazu. Das ist ein hardy läppchen Ja ja. Das ist so geil, wenn wir da den, den, den Clip gebracht haben am, am kino und dann hat er keine glatte die ähm, Idee. Genau. So, und jetzt gehen wir heim. Ja, für diese Woche. Ähm, was machen wir nächste Woche? Nächste Woche gibt es wieder einen Sack voll Film. Hui, <lacht> 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 uh, einen Sack. <lacht> äh, da sprechen wir über, äh, über ein paar Filme und jetzt schaue ich nochmal schnell, was dann nachher kommt. Äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben äh, ein Berlinale-Special noch schnell rausgeklopft. Der Roland und ich haben, äh, also primär er hat über Berlinale geschwätzt, was er dort so gesehen hat. Äh, und jetzt, dann kommt äh, ein sich von Film, weißt du, was kommt nachher? Leck, da ist wieder alles. Tar. Es ist so viel. Tar, Creed 3, Empire of Light, ich weiß nicht, ob das stimmt. Nein, das ist, äh, das ist wieder verschoben worden. So. Muss man wieder schauen. Aftersun, Missing, Plane, alles, alles Mögliche. Äh, und dann sind schon die Cars. Hey. Ja? Ja, das ist keins. Und dann schauen wir mal, was kommt. Es kommt immer noch ein, ein Haufen Zeug. Genau. Äh, ja, und jetzt? Ja, äh, der Marco muss, äh, macht den Vorbereitung für, ja, die, für, die die nächste, nächste für die nächste Woche. <lacht> ja, für die nächste Woche. Fangen immer früh an. Ja, ja, ja. jetzt schon, genau. Also gut, in diesem Fall äh, könnt ihr auf Auto-Nau schauen, wo das all die Filme laufen. Und dann. Hey, knapp du? Hey, super gut. Ja, das ist nur, weil ich nur vier von diesen Filmen Aber bleiben dran für Spoilers von. Ah, stimmt, das hätte ich jetzt im prompt vergessen. Ten, 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 und jetzt kommen die Spoilers für «Knock at the Cabin». Genau. Um,
1: Spoilers für «Knock at the Cabin». Ja, genau. Du hast noch etwas Spezifisches sagen. Ich kann noch sagen, wie es im Buch aussieht. Ja. Verzeih. Und zwar wird dort versehentlich in dieser Szene mit der Pistole wird versehentlich das Mädchen verschossen. Tschüss. Genau. Und äh, das ist das eine, was anders ist. Und äh, das andere, was anders ist, ist, es ist äh, offener Schluss. Das heisst, ähm, das zählt ja dann nicht, weil, weil es nicht ein absichtliches Opfer ist. Ähm, Duftgruppe ist eigentlich sehr Opfer von, von, von innen drehen und jemand von innen muss dann das Opfer auch töten. Genau. Und äh, sie machen dann das halt nicht und gehen dann halt das Zweite, laufen dann halt weg und dann ist es fertig. Mhm. Und man weiß nicht, ob jetzt etwas passiert oder nicht. Und da hat er einfach so ein schönes äh, äh, «tidy bow» gemacht. Und äh, das ist, ich habe die Szene sehr schön gefunden im Auto, wo dann die, mhm. das Lien nochmal kommt. Aber ich habe das, wo sie dort in das Diner kommen und die heisst oh, jetzt ist alles gut» und es ist wirklich so gewesen und das habe ich es eigentlich gefunden.
0: Ich komme ja. jetzt mit mir jetzt spezifisch ja. Warum, dass ich es eben doch nicht so schlimm gefunden habe. Weil es ist ja die ganze Zeit ist die Frage, ist das jetzt, äh, wissen die jetzt das? Ist das, wirklich, ist das wirklich so, dass das passiert? Haben die wirklich eine Vision gehabt? Oder sind es einfach Spinner? Sind es
1: Reddit-Leute? Äh, genau. Weil sie irgendwie haben sich ja irgendwie... auf einem message -Org. Genau,
0: also irgendwie 4chan-Trolls oder, oder was weiß ich. Ähm, und ich finde aber, es ist nie ganz klar, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht, finde ich. Weil, was ich noch so ein bisschen rausgelesen habe, sage ich jetzt mal, aus dem Film, ist, dass man wie, ähm, dass man sich wie Zeug kann anfangen einbilden und Zeug anfangen zu glauben und irgendwelche Korrelationen herstellen, nur weil man sich selber etwas nicht erklären kann. Und das passiert ja mega oft, ich meine, wenn man, wenn man ganz zynisch sein dann ist das Religion, oder? Religion erklärt einfach all das Zeug, wo die Wissenschaft noch nicht kann. Und sagt dann einfach, ja, das war Gott. Und ja. jetzt da weiß man auch nicht, aber das ist doch gerade das, das kann doch nicht sein, dass jetzt so viel äh, passiert aufeinander passiert und dass sich dann halt auch auflöst. Ist es jetzt wirklich, äh, ich sage jetzt mal biblisch oder religiös, oder ist es wirklich einfach Zufall und man, man möchte gerne so eine Korrelation sehen und man möchte sich selber jetzt im Mittelpunkt dieser Geschichte sehen? Das ist noch so ein das, dass es dann doch nicht ganz so eindeutig ist. Aber vielleicht also, interpretiere ich jetzt auch viel zu viel da drin Aber das ist das, was ich also noch nicht so mitgenommen habe. Ich habe eben das Gefühl, er werde dir vormachen, sehr. dass es so eindeutig ist. Aber dass es eben vielleicht doch nicht so eindeutig ist. Aber eben, wenn du sagst, dass der M-Night schon mal also. so einen religiösen Hintergrund hat, dann ist wahrscheinlich die Chance groß, dass es schon so gemeint ist, wie es ist. Aber ich habe jetzt eben doch das Gefühl gehabt, dass man das. Vielleicht ist das aber auch die, die eine Figur, die sagt ja auch die ganze Zeit, nein, die, das ist alles irgendwie kalkuliert. Oder, da bin oder ich was überhaupt ich. nicht draus ob
1: jetzt das Zeug schon passiert ist oder nicht passiert ja, ist. Ja, aber das ist ja,
0: ich, ich weiß nicht, ob genau, das bewusst ist.
1: Ja, das, das haben sie ja ein bisschen dingseln, ein, ein bisschen ambiguous machen zuerst. Ja. Aber dann nachher, sobald, also bei den Flugzeug, spätestens bei den Flugzeugen ist klar gewesen, dass es... Nein, ja, das ist jetzt echt.
0: Ja, irgendwie schon, aber ich kann das nie so recht glauben. Das kann aber auch natürlich mit mir zusammenhängen, dass ich einfach so religiöses Zeug wie die Figur aus dem Film das einfach halt nicht glaubt. Und ja, darum habe ich dort noch... Darum ist ja dem,
1: der Film ein bisschen blöd, weil er ja dann am Schluss <lacht> eben... Dass sagt, er ihm die, nein, ja, dass er also Ja, habe ihn nicht...
0: Dass er wie die Entscheidung einem abnimmt. Aber ich habe es dann eben wie gefunden, es ist doch nicht ganz so okay. eindeutig, aber eben... Ist Interpretationssache, das that's the fun part. Sometimes.
1: Ja. Was meinen ihr? Ja. Schreibt uns ein Mail, wir lesen es vor.
0: Ja, auch äh, wenn es nicht wendt. Äh, ja, podcast.outnow.ch ja. oder man kann es auch einfach mir schicken per WhatsApp. Ja. Kennen nicht die meisten sowieso. <lacht> 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 ja. 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 Na, aber äh, falls ihr noch keine Kevin gesehen habt und auch noch eine einig dazu, dann gebt uns Bescheid. Wir, wir lesen es sicher. Wir es vorlesen, schauen wir dann. Ja. <lacht> A <lacht> tee! <Ati>. Tschüss! Duck <laughs> doch knopf!